0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом» и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры! 1 августа «Ротом» подкаст, первый месяц, последний месяц лета и к главным новостям «Бурдер King. Удивительно, что главная новость сегодняшнего дня начинается с фразы «Бургер Кинг». Россия, причем, э, у себя в, на странице ВКонтакте, да, есть она, в которой 2 миллиона человек, 2.0.99 миллиона, охренеть, э, написал два последних прощальных поста. Э, один выглядит как котик, который, ну вот, распадается на эти кусочки то есть ну аналогия становится короче ты мимас что я объясняю а, типа press f f типа отдать честь отдать почет и последнее что якобы их полномочия на этом все окончены короче судя по всему бурдеркинг меняет вектор коммуникации и как минимум в социальных сетях. И мимасы, которые они постоянно творили, и странный юмор. Хотя на фоне визита Бургертинг выглядит уже в принципе нормально. И это меняется. И опачки неожиданно вот такое прям произошло. Что более интересно, что они об этом написали. То есть обычно переход происходит и произошел. Здесь написали, видимо, даже другое агентство начинает их вести, надо по, э, уточнять детали. Ну, а к реально важным новостям. Я вчера уже начал в конце выпуска об этом говорить, о том, что TikTok скорее всего отойдет под контроль Microsoft а сегодня. Ну, не то, что появились подробности, но блокировки TikTok а как такового не произошло. Ну, пока, по крайней мере. То есть в Америке сейчас утро и Трамп, конечно, говорил, что он в субботу может заблокировать Немедленно ТикТок, потому что у него есть полномочия Согласно международному закону О чрезвычайных экономических полномочиях Но э, Все больше и больше инсайдерской информации появится о том, что Microsoft э, Ну не отойдет, он купит Скорее всего Американское подразделение TikTok И тут как бы Вообще интерпретации есть разные Но все сводится к тому Что американские пользователи Они будут как бы В руках Теплых ручках Microsoft. Возможно, кстати, это одна из причин, почему Microsoft не позвали на ковер, потому что они между собой там все порешали. И как бы не весь TikTok, как бизнес, как социальная сеть, уйдет Microsoft, а только американские пользователи. И, возможно, не весь TikTok, а там условных 51% контрольный пакет акций. И все это будет храниться типа на серверах Microsoft. Ну, короче, какие-то такие странные штуки. Это все очень очень пока на поверхности, ну не на поверхности, а на словах. Ничего мы не знаем, никаких подробностей. Но если вот все так будет, то у меня есть десяток, а то и два вопросов, как это будет реализовано, потому что кто считается американским пользователем. Американский пользователь – это с американским ip соответственно, если я туда переезжаю, значит, меня будет контролировать условный Microsoft. Если оттуда выезжаю, все, перестает контролировать. А если американский пользователь едет в Европу, все, за ним уже не нужен контроль, ну, то есть, каким образом это будет осуществляться? Будет это изолированный TikTok, как, допустим, в Китае, Doijun или как он называется, который, ну, Отдельное что-то Или нет, если отдельное, то Тиктокеры в жопе американские Потому что, ну да, в Америке много аудитории Но, конечно же, эти тиктокеры Их смотрели со всего мира И у них будет падение И вот чё, как, куда Но вообще, самое главное для меня вопрос Ну, это все выглядит как конкретный отжим бизнеса То есть, это не рейдерский захват, это ахренизм в высшей степени. И если до этого нам махали в ООН пробирочкой с белым порошочком, что вот, смотрите, чуваки, химическое оружие, то сейчас нам просто хватает скриншота в ну, пары каких-то сливов типа ТикТок. Мы ему не доверяем, потому что он отдает данные китайским правительству бездоказ бездоказательные, по сути, предъявы. Ну, потому что об этом все говорят, но никто не доказал. И есть в этом вопрос. Второй момент, что вот этот знаменитый скриншоты, типа TikTok вообще все палит и он копирует. Нет пруфов. То есть, да, об этом написали, но по факту я об этом говорил. Но мне казалось, что дальше будет развиваться история. Ничего не было, никаких доказательств, никакого кода разбора. Иначе, ну, об этом уже все писали. У чувака, который об этом написал в Reddit, типа сгорел компьютер. И вот на паре фактов просто отжимают бизнес у социальной сети, которая сейчас, ну, одна из самых трендовых, набирает аудиторию быстрее всего, потому что она не подконтрольна какой-то стране. Как здесь обойтись без политики? Как здесь обойтись без политики в моменте, когда у нас есть Huawei, который просто нагнули по полной программе, откинули его в развитие сильно, но при этом даже в условиях карантина и всей этой штуки, сейчас Huawei становится, ну, в штуках, именно в телефонах, не в деньгах, самым крупным производителем в мире. И не просто так это делают, потому что он слишком сильным становится Короче, удивительно, и вроде бы я ниоткуда не слышу никаких комментариев и возгласов, типа, чуваки, вам не кажется, что вот то, что происходит сейчас в Америке с ТикТоком, это как-то странно? Нигде этого нет, уже в Японии ходят разговоры о том, чтобы заблокировать ТикТок, то есть ТикТок это такая, это Россия в мире социальных сетей, вот что я хочу сказать, ну то есть по отношению, и я с этого, конечно, выпадаю очень сильно. Ну, такое себе. Вообще, ну, даже если, допустим, ты не любишь ТикТок. Любишь ТикТок, не любишь, неважно. А, причем сейчас, как бы, вот эта вот общественная мораль, мне она очень нравится. Когда, допустим, я вчера об этом пост в Телеграме, в Телеграме написал, и у меня сегодня должен был выйти в Инстаграм пост, но не успели мне сверстать дизайн. У меня дизайнер начинает делать карусельки. И вот эта коммуникация в личке, она как бы, ну, для меня... Тайна личной переписки. Это не пустые слова, как минимум в плане того, что если мне что-то надо вынести в паблик, я спрошу у человека, которого, с которым я переписывался, имею ли я на это право. Возможно, он не хочет. А, да, по закону это как бы можно выносить. Но публично это, на мой взгляд, некрасиво, профессионально, особенно для маркетологов. И... А, я про этот кейс рассказывал, я про этот кейс рассказывал, ну повторюсь очень коротко, если кто-то сделал что-то плохое, то это срочно, срочно надо вынести в личку, даже не спрашивая И даже не то, что плохое, просто тебе его мнение не нравится и раз он мудак, значит этим можно оправдать свои плохие решения И вот в данном случае ТикТок как бы он якобы вроде деградирует общество, нацию, там тупые люди, там тупые видосы, поэтому его можно распиливать Одну из крупней... Один из крупнейших сервисов Вот в данный момент По количеству аудитории Можно просто взять и распередить Ну, я считаю, что это абсолютно беззаконие Абсолютно вообще просто прецедент И реально жесть и Мне кажется, очень многие сейчас напряглись И не так много есть международных Огромных сервисов, которые не базируются в Америке И вот если есть, допустим, Telegram завтра к него прилетают такие же предъявы, о том, что он куда-то чего-то сливает. Да, Павел Дуров может очень долго, допустим, писать посты, но он ничего не докажет. Он, его уже один раз нагнули а, с его а, блокчейн-платформой, и второй раз точно так же там может произойти. И вот отжимает, допустим, локальный бизнес в Америке. На, например. В этом случае ты будешь выступать против таких решений? Мне кажется, да, потому что Телеграм хороший. А вот с ТикТоком почему-то... И причем я смотрю вот э, не конкретно к тебе претензия. Это вообще ни разу. Я смотрю просто по комментаторам, по обсуждениям тональность. Очень небольшое количество людей каким-то образом заступается за ТикТок в данном случае. Что, ну они же типа китайцы, но они же... В смысле? У нас чего? Законов нет? Вообще в шоке. Вторая новость такая, ну не громкая, но просто удивительная. Так, так, так. Она новость про Twitter. Twitter сейчас начал обсуждать с пользователями возможность подключения разных платных опций. Короче, не проводят опросы, в которых вот спрашивают, за что бы вы согласились заплатить. В числе обсуждаемых опций. Возможность отменить отправку сообщений в течение 30 секунд. Пользовательские цвета и шрифты. Значки в профиль пользователя, которые указывают, например, на его сферу деятельности, автоответы, обзоры, публикации с упоминанием имени или названия, например, для брендов, а также пользователи опросы брендов. А... Ну как сказать? Ну как сказать? Чуваки, а вы не думаете просто начать делать рекламу эффективную себя на платформе и может быть там будут деньги? Ну потому что платная опция Отмена отправки сообщений в течение 30 секунд. А Пользователи шрифты и цвета. Мы что, окунаемся в, не знаю, уже жежечку начала 2000-х. Мы окунаемся в какие-нибудь MySpace. Ну, то есть за имоджи, может, платить дальше надо будет. Но это максимально странно. Значит, и в профиле пользователя. Я предлагаю рейтинг добавить. Вот это вообще идеальная вещь. Ну, помнишь ВК, помнишь рейтинг 65 тысяч, какой он там был максимальный, по-моему, 65, что-то там, 430, какая-то была цифра, число. А, типа, он был какой-то момент максимальный, потом отменили, и народ вообще пошел. Так вот, почему нет рейтингов в Твиттере? Народ будет донатить. Ну, вот в это надо донатить. В лутбоксы, я предлагаю добавить, тоже народ будет донатить, там можно будет аватарку себе найти. Не, не аватарку. Рамочку вокруг аватарки, вообще гениально, народ просто будет сливать, причем можно будет делать ограниченные каким-то тиражи, каждый лутбокс будет повышать шанс выпадения рарки, ну, я, короче, в теме человек, и, ну, мне надо в твиттер я им повышу маржу потому что автоответы и обзор публикации с упоминанием имени, ну, обзор публикации с упоминанием имени или названия, это называется уреем, по сути. Но автоответы платные, ну вы что, охренели? Вообще странная тема. Ну, это очень странная монетизация. Мне Я думал, когда они подразумевали платные функции, это, возможно, закрыты какие-то комьюнити, какая-то возможность поддержать автора. Вот такая экосистема, а в итоге оказывается тупо просто хочешь, следующий этап, хочешь твиты отправлять не по... 140 символов, а по 250, подожди, сейчас не 140, сейчас 240, по-моему. Я уже забыл, какой лимит сейчас в Твиттере. По-моему, они увеличили. И заплати денег, тогда будешь увеличивать. Ну, какой-то маразм. Как-то очень некрасиво. Microsoft прекращает поддержку голосового помощника Cortana на iOS, Android устройствах, а также портативной колонки Harman Kardon Invoke и первом поколении собственных беспроводных наушников Surface Headphones с 7 сентября 2020 года под прекращением поддержки подразумевается прекращение поддержки навыков картана от сторонних разработчиков а, а это 7 сентября в начале 2021 года мобильное приложение и вот все остальное то есть картана исчезает да возможно и просто никто не пользовался но на мой взгляд когда ты продаешь харман Har кардоновскую колоночку которая стоит как крыло мамонта и как бы она голос ну, умная и ты через пару лет просто прекращающую ее поддержку, это не то, что свинство. Это как-то вообще понимать? Ну, в смысле? Я купил колонку. Ну, тогда верните мне деньги. Я купил лунную колонку. То есть, как это работает? Че за современный мир, в котором техника, которую я покупаю, она мне не принадлежит? Могут отключить функции какие-то. Это какая-то жест. Но... Microsoft теперь видит будущее картаны как часть пакета приложений Microsoft, они будут уходить в B2B. И в принципе в сегменте B2B и Microsoft молодцы и сильны, но вот то, что я смотрю, все их попытки сделать чего-то 2 c ну прям проваливаются. То есть Skype после покупки стал не ублюдским, более-менее нормально. Спустя прям дофига лет, то есть им сейчас стало пользоваться прям нормально. Вспомни, сколько времени было мучение. Я вспоминаю рекламу в Скайпе, это просто было жесть. Я вспоминаю, как Skype раньше глючил, ну просто жесть. И что-то как-то Microsoft вроде бы. Ну, вот просто если подумать, Microsoft а бабки, ну, есть. Разработчики хватает, а ресурсов вообще хватает. Ну, то есть, у них есть все для создания хорошего продукта. Но каждый раз, когда они что-то делают, они лажают. Ну, вот именно в мобильной сфере не понимаю, как так происходит. И даже если смотреть на их гаджеты, которые они там делают, допустим, Surface ноутбуки, а, которые не вот как ноутбук-ноутбук, а на ARM процессорах, не выпускают просто кусок недоработанной лажи, а, потому что Урезанная винда, она там подтормаживает Она не поддерживает ни хрена, софта ни хрена нет И типа, что вы делаете, ребята Зачем это кому-то покупать за конский ценник Так-то Microsoft Surface ноутбуки Они выглядят красиво и прям прикольно Я в какой-то момент думал их купить себе Но все вот, что переходит из ПК в мобильность Прям плохо как-то У меня до сих пор, я Microsoft не могу простить Убийство Windows фонов. Прекрасны были Nokia Безумно круто работали, но как они не развивались, это, конечно, было жесть. Когда они сначала делают Windows Mobile, потом Windows Mobile 7, потом они на нее забивают, потом делают Windows Mobile 8, потом они на нее забивают, Windows Mobile 8.1, потом они просто кладут хрен и <забивают>, забивают на все устройства, которые выпустили. Просто это было, ну, как им после этого доверять? Так, к более веселым новостям. KFC выпустил помаду с вкусом крылышек, потому что 29 июля оказывается день куриных крылышек с одной стороны, а с другой стороны день губной помады. Кстати, поздравляю с прошедшими. И теперь есть красная помада в ограниченном тираже под названием «Bucket Red» номер no. 11 со вкусом крылышек. Вот. В составе есть масло перца «Чили». Масса перца чили в составе. Создатель обещает идеальное покрытие и стойкость до 8 часов благодаря какой-то технологии. И при этом легкую текстуру. Возможно, тебе интересно. Но новинка, выпущена ограниченным тиражом, распространяется только среди участников программы лояльности Colonels Club. Colonels Club. Как-то так называется. Мне нравится идея. Она прикольная. Мне не нравится ролик. Он прям дешманская хрень какая-то снята. Вроде бы не это TFC а Англия, по-моему, снимал. И так прям хреново снять. Ну, типа, чуваки, как-то очень плохо. Ну, вообще, графика, такое ощущение в какой-то момент. Так, надо вставить, как увеличивается эта помада. И она там 5 кадров вставляется, стоп-моушен. Короче, очень-очень дешево, очень дешево снято. Просмотров у видоса. Сейчас даже открою YouTube у видосов, просмотров. 2, э, что сколько. YouTube сейчас глючит вообще сегодня смерть. 649, из, из которых моих уже 2. Э, ну, то есть, ну, вот для в таких кейсах не всегда могу, точнее, всегда не понимаю, зачем он сделан. То есть, ну, те они реально разработали. Если он реально разработан, э, этот вкус никак. Бакет, типа, PlayStation они выпустили а Вот если реально есть вкус И они его будут выпускать То это ж дорого, как бы, разработать Сделать, все это провести Потом они делают ограниченный тираж Если бы они сделали больше тиража, можно народ Вообще даже покупал бы эту фигню а Потом, ну, как мерч Потому что, ну, есть же Классная фраза, типа, да Если люди готовы покупать мерч твоего бренда Значит, у тебя есть бренд И вот, ну, все он сто процентов есть они его не выпускают в свободный тираж, он будет ограниченный, но окей, прикольно. Но ролик-то можно посеять, как-то об этом рассказать, инфоповод... Ну, что-то очень непонятное, очень непонятное. Я просто вспоминаю эти помадки э, со вкусами Кока-Колы, Спрайта, Фанты и всего остального. У меня даже где-то коробочка валяется. Не у меня, конечно, я же не покупал, но прикольно. Это интересная была штука. А, кстати, к Фейсбуку вернемся. Мы вчера обсуждали с тобой, сколько стоит, ну, как растет реклама. Фейсбуке, что у них там все хорошо и она как бы да растет но интересно что что вроде бы все бойкотируют facebook напоминаю, до сих пор рекламу не запускают и по опросам медиагентств в июле остановили 56 процентов клиентов медиагентств это в исследовании 104 больших крупных медиагентств то есть это большая такая выбор в это Выборка рынка, 40% участников опроса заявили, что их клиенты не замораживают продвижение в соцсети. Да, замораживают, но при этом выручка растет, все больше и больше появляется малого бизнеса в рекламе. И то, что на старте, когда там присоединялись все больше и больше, и вот мое мнение качалось, типа повлияет это на Facebook, не повлияет. Но, видимо, никоим образом это не повлияет. Потому что Цукерберг сказал, мы и так большие, от нас никто не уйдет. Поэтому, ну окей, побайкотируют и вернутся. Если сейчас пойти на уступки, потом придется все время уйти на уступки. И то, что мы видим, это тактика работает. Потому что, ну кому ты сделаешь хуже, если ты не будешь размещать свою рекламу на Фейсбуке? Только себе. Если у тебя как бы, ну не в плане того, что у тебя бюджет 1000 долларов, и ты такой, куда бы ее потратить? Когда у тебя бюджет... 50 миллионов долларов или больше, или вообще прям 100 миллионов долларов, вот прям большой бюджет, 105, то ты его можешь куда-то тратить, и очевидно, что Facebook занимает большую позицию, тем более у них у продукта Facebook 3 с хреном миллиарда пользователей в месяц, конечно, надо его учитывать. А к новостям тендеров России. Это новость, которая сейчас должна появиться в каких-нибудь телеграм-каналах в формате. «Росатом объявил тендер на СММ-продвижение. Цена, максимальная цена договора превышает 67 миллионов рублей. Распил». Ну. Все, как бы, ну, SMM продвижение 67 миллионов, Росатом, все, распиливают бабки. Я не поленился, я зашел на эту тендерную платформу, я даже зарегистрировался, скачал этот дебильный документ, тут просто умереть, просто описание, чего надо делать, 22, 22 страницы New Times Roman 11 шрифта, просто, ну, тут, это читать просто час надо». И э, да, продвижение в ВК, Facebook, Instagram, дополнительно YouTube, э, продвижение YouTube роликов, ну и создание этих роликов, разработка медиа Китая это фигня, обеспечение email рассылок, э, обеспечение СМС рассылок, обзвон участников для привлечения участников карьер... к карьерным мероприятиям, разработка визуальной концепции материала для продвижения мероприятий в сети интернет, написание пиар статьи, Техническая пользовательская поддержка какого-то интернет-ресурса госкорпорации Росатом для молодых специалистов. Доработка и адаптация веб-платформы «Карта профессий» и прочее, и прочее, и прочее. А, адаптация и внедрение веб-платформы «Карта профессий» в мобильное приложение для iOS и для Android. И как бы там понеслось. И модерация с утра до глубокого вечера, по-моему, до 11, там, с 9 до 11, в течение одного астрономического часа. Это, видимо, такое определение особенное. Надо отвечать, выдерживать ИАР, ER, привлекать подписчиков и все остальное. И как бы вот за объем работ 67 миллионов выглядит не таким уже и большим, потому что тебе надо минимум два мобильных приложения забацать, смс-рассылочки, email рассылочки модерация круглосуточная, продвижение. Непонятно, какие бюджеты уйдут из этой части, возможно, не вычитал на медиа, и ну окей. В таком контексте это понятно. Мне просто в таком, ну, мы же все как бы за, адек... ну, не за пропаган... пропаганду, а за адекватную подачу информации в любом случае. И вот когда я вижу подобные э, новости, обычно говорится о том, что согласно техническому заданию, агентству надо наполнять контентом сообщества Росатома, а также привлекать подписчиков. Ну, об этом пишет вот как бы... От индекс. Дальше указано, что помимо этого обязанности подрядчика войдет продвижение роликов в YouTube, управление репутацией бренда-работодателя, разработка фирменного антипоморфного веб-персонажа в соцсетях. А то, что надо сделать, извините меня, два мобильных приложения, то, что надо сделать дохреничивать чего еще всего, то здесь это не указано. Мне кажется, это важные вещи, которые как бы стоит об этом говорить, потому что а вот это отношение к тому, что Какие-то госкорпорации, которые как бы не гос, а они сами себе деньги зарабатывают, они разворачиваются в сторону информирования населения, в сторону построения своего бренда, в сторону работы э, над HR-имиджем, над HR-брендом, то есть вещи, которые нужны. То есть, ну, сказать о том, что раз Росатом — это предприятие, которое не требуется в стране, вряд ли можно. Ну, потому что это как раз те, кто что-то делает. Ну, мне так кажется. Они вот в Беларуси строят э, атомную электростанцию, которая нахрен не упала. Но вот что-то происходит, и мы такие, фу, плохие. Они деньги хотят потратить на чик 65 миллионов, лучше пенсионерам отдали. Нет, они просто развивают свой бренд. Допустим, СММ-тендер Ростеха, там практически такая же история. То есть не просто СММ, а много чего вокруг. И я предлагаю быть более внимательными к таким вещам. Так, спроб Падение этих выручки и продаж у Starbucks упали на 40% процентов во время пандемии, а при этом что интересно, транзакции снизились на 52%, а средний чек вырос на 25%, то есть суммарно только на 40% они потеряли. И так происходит везде, и при этом Starbucks отказался давать какие-то прогнозы. А нет, Starbucks дает прогнозы на год, но неинтересно. А вот Puma отчиталась о падении продаж на 31%, и Puma не прогнозирует ничего на год. То есть говорят, мы, ну, вторая волна, она вот как бы постучало из двери, и непонятно, что будет дальше, поэтому мы не прогнозируем. Но вообще, по поводу пумы, я тут просто в меди был и зашел в пуму на распродажу до 50%. Кстати, нормально там, распродажа прям, честно, 50%, но процентов 80, чего висит, ну, просто даже брать же не хочется. Там везде логотипы BMW. Нахрена логотип BMW на одежде? Я не могу понять. Mercedes. И такой, класс, я вот куплю и буду ходить. Ну, что-то странно как-то. Мне кажется, это для пацанчиков с района. Ну, то есть, большая часть одежды, она очень прям не очень. Ее покупать не хочется. Вот такое мое мнение. А, к Яндекс-Зену, Яндекс.Дзену. зен что-то давненько не появлялся в подкасте. Блогеры Яндекс.Дзена могут зарабатывать теперь на рекламе, в видеообзорах продуктов. Продуктов. Ты делаешь видеообзор, подключаешь партнерочку, зарабатываешь. Прекрасно все работает. Классно? Классно. Ага. Я думаю, наверное, на этом надо заканчивать подкаст. Последняя новость. Дима Билан записал манифест для эко-проекта Procter Gamble и Магнита. И я когда это включил, я подумал, что я смотрю какой-то ролик э, из 2005 года, который сверстал какой-нибудь его фанат. Или фанатка. В приложении PowerPoint или iMovie. Видео начинается с того, что черный фон. Портрет глубокий такой. Дима Билана, тоже черно-белый. Снизу туман, такой очень дешевый. И начинает появляться текст. Причем шрифт не подходит этому вообще. Мы все покупаем товары из пластика. Ну и Дима Билан это говорит. За нами его уже горы, обернитесь. Не, обернись. Переработка пластика не фантастика. Я не могу так глубоко говорить. И у него есть вторая жизнь. И эта песня посвящена переработке пластика. Проктор энд Гэмбл, один из главнейших производителей пластика в мире, снял вот эту инициативу в рамках инициативы э, сетью супермаркета, там, где можно... Э, в рамках компании каждый приобретенный в магните товар Procter Gamble в перерабатываемом покупке дает покупателю возможность отдать голос за тот или иной голос России. И кто больше всего наберет, там будет построена площадка из детской площадки из переработанного пластика. Ну, окей. Хорошая Акция. Но я вот, ну, во-первых, ролик прям, потом «Земля крутится», она там какая-то странная всегда песня. Ну, я прям умирал, когда ее слушал. А, причем комментарии такие, «Димочка, да, ты так молодец, ты привлек этому внимание». Кстати, опубликовано на канале Дима Билана два дня назад у ролика меньше 100 тысяч просмотров. Ну, вот как-то очень грустненько, мне кажется. И что хотел сказать. Вот... Ну, меня, допустим, проблемы экологии, они заботят, я думаю, как и каждого адекватного миллениала из этого. И все поколения, в принципе, все адекватные люди об этом думают. Сказал я и глотну сейчас водички из моей пластиковой бутылочки. Слово сказать, я просто воду наливаю в них, охлаждаю в холодильнике. Это многоразово у меня уже. Поэтому я забочусь об окружающей среде. Но, когда ты заходишь в магазин и хочешь, типа, вот снизить количество пластика, это прям тяжело, ну, потому что его вокруг дофидища. Да и купить что-то не в пластике сложно. А, и вот сейчас правительство, страны постоянно все думают, что же с ним делать. Мне кажется, очень простой, очень простой есть, ну, путь. Кто его выпускает, тот его перерабатывает. Почему? Вот есть какая-нибудь, не знаю, вот есть мусороперерабатывающие, сжигающие заводы, и есть компания Coca-Cola, любимая, или кто-нибудь еще, или вот вода Байкал. Они делают пластик. И такие, мы его сделали и забили. Чуваки, ну так давайте что-то делать. Или есть отчисление за пластиковую бутылку, какая-то сумма X рублей, которая будет перечисляться в фонд переработки пластика. И там уже в хорошей стране, в которой нет распила, она будет тратиться на нужные вещи. То есть, ну, как-то нелогично. Одни мусорят, а другие за ними должны убирать. А за это платить все равно должен я, по сути, своих налогов. Потому что, ну, это же не из вакуума материализуются а мусоросжигательные перерабатывающие заводы. Вся эта переработка. То есть, можно сказать, что, допустим, дополнительный налог на пластик людям, ну, компаниям удора... будет удорожать бутылку. С другой стороны... Все равно государство платит, все равно люди платят. То есть, мне кажется, это как-то, возможно, подстегнет производителей к стеклу, хотя тоже это как бы, хотя стекло экологично, или к какой-нибудь другой, другому типу упаковки, которая будет что-то там с ним происходить. То есть, вот такой эко-манифест мой, хотя я, честно скажу, очень далек от глубинного понимания того, каким образом работает экология, пластик и все остальное. Да, я в этом плане не эксперт. В отличие от социальных сетей. На этом все. Я сейчас смотрю на свой огромнейший лего пакет, который просто огромный. И ради этого я не зря купил набор Nintendo в лего. Я про него рассказывал, я его купил. И пойду делать коктейли и буду собирать приставку Nintendo из лего. Завидуй мне. На этом все. Спасибо, что дослушал. Услышимся с тобой завтра. Пакета и тикток дня.